0: 오늘은 일상에 임하는 하나님의 나라 시리즈 설교 네 번째 시간으로 잔다는 것에 관해서 말씀을 전하려고 합니다 여러분은 평소에 잘 주무시나요? 음, 평소에 7, 8시간은 자야 건강하다고들 하는데 그렇게 잘 주무시나요? 보통 몇 시간 주무시나요? 음, 아, 그 전에 오늘 설교가 자는 것에 관한 것이니 만큼 오늘 설교 시간에 좋으시면 그건 이해해 드리도록 하겠습니다. 설교에 관해서, 자는 것에 관해서 설교 100번 듣는 것보다 한숨 푹 자는 게 나을 수도 (웃음) 있지 않을까 생각이 드네요. 자는 것에 관해서 좀 생각을 해보죠. 여러분, 사람마다 자는 습관과 태도가 다 다르죠. 어떤 분들은 올빼미 형으로 어, 밤늦게 주무시는 분들도 있고 또 어떤 분들은 아침형 인간이라서 일찍 자고 일찍 일어나는 분들이 있습니다 자는 모습도 천차만별이에요 어, 똑바로 누워 주무시는 분도 있고 어, 옆으로 자는 분도 있고 엎드려 주무시는 분들도 있습니다 물론 침대나 바닥에서 어, 거의 운동장 돌듯이 계속 돌면서 주무시는 분들도 있겠죠 여러분은 어떤 모습으로 주무시나요? 저는 군대에서 이렇게 침낭을 꼭 쥐고 아침에 일어나면 바로 침낭을 재빠르게 개일 준비를 하느라고 요 상태로 자는 게 버릇이 돼서 <웃음> <웃음> 지금도 두 손을 이렇게 모으고 거의 그대로 자는 편입니다. 음, 늦기만 하면 금방 잠들어서 그냥 깰 때까지 계속 주무시는 분들이 있는가 하면 자면서 몇 번씩 깨는 분들도 있습니다 잘때 잠꼬대를 하거나 코를 골거나 일을 가는 분들도 계시고 이 사람이 죽었나 싶을 정도로 조용히 주무시는 분도 계십니다 제가 이 교회에서 이런 일들을 많이 하다 보니까 컨퍼런스나 수련회를 많이 가는데요 그때 코 고는 분하고 같은 방이 배정되면 그 컨퍼런스는 그냥 망하는 거예요 여러분 자는 모습을 보면 그 얼굴 표정도 아마 가지각색일 거예요. 내가 잘때 어떤 표정으로 자는지는 아마 거의 모르시겠지만 어떤 사람은 입을 벌리고 자기도 하고 좀 심하면 침을 흘리기도 하고 눈을 반쯤 뜨고 자는 분들이 있어서 깜짝 놀라게 되는 경우도 있습니다. 제 아내는 제가 잘때 웃는 표정으로 잔다고 말도 안 되는 말을 자꾸 하는데 진짜인지는 알 수가 없습니다. 세상에서 가장 평화로운 모습에 자는 모습을 꼽으라면 그것은 잠든 아기의 얼굴 아닌가 싶습니다. 김기택 시인이 혼이 잠든 아기의 모습을 보면서 이런 시를 썼습니다. 아기는 있는 힘을 다하여 잔다. 부드럽고 기름진 잠을 한순간도 흘리지 않는다. 저처럼 깊이 빨아들인다. 옆에서 텔레비전이 노래 불러대고 아빠가 전화 기에 붙어 회사일을 한참 떠들어대도 아기의 잠은 조금도 움츠러들거나 다치지 않는다. 어둠 속에서 수액을 퍼올리는 뿌리와 같이 잠은 고요하지만 있는 힘을 다하여 움직인다. 저렇게 달게 자고 나니 아침에 이 세상 다 살아버리고 다시 태어난 것 같다. 눈을 뜨자마자 눈알들은 아침을 보고 잠시 휘둥그레지고 어리둥절해진다. 물론 세상의 모든 아기가 이렇게 다잘 자는 건 아니지만 대부분 아기는 시인의 표현처럼 적어도 잘 때만큼은 있는 힘을 다하여 잡니다. 세상 걱정 하나 없이 근심 없이 잠에 최선을 다합니다 반면 어른이 되고 나이가 들수록 잠 이게 쉽지 않습니다 잠드는 것 때문에 고생인 분들이 정말 생각보다 너무 많으시더라고요 밤에 잠이 안 와서 불면증에 시달리는 분들 정말 많고요 새벽에 너무 일찍 깨서 몇 시간이고 잠을 청하다가 피곤한 상태로 일어나는 분들도 많습니다. 멜라토닌이나 알러지약이나 아니면 수면제에 의존하지 않고는 잠을 제대로 못 자는 현대인들이 수도 없습니다. 불면증 혹은 수면부족으로 겪는 고통이 얼마나 힘든 것인지는 겪어보지 않은 사람들은 모른다고들 하지 않습니까? 아마 여기 중에도 공감하실 분들 있으실 것 같아요. 오죽하면 가장 심한 고문 중에 하나가 강한 빛을 계속 씌워서 잠을 못 자게 하는 것이라는 말도 있잖아요. 자 이렇게 잠이 잘안 와서 힘든 분들에게 오늘 본문 말씀은 잘 납득이 되지 않습니다. 10편 127편 2절 후반부를 보면 우리가 잘 아는 구절이죠. 그러므로 여와께서 그의 사랑하시는 자에게는 뭐를 주신다고요? 잠을 주신다. 사실 이 구절은 예배 시간에 잘 조는 분들이 늘잘 즐겨 써먹는 구절이죠. 이상하게 예배 시간만 되면 잠이 온다든지 설교 시작하면 잠이 온다든지 하면서 하나님이 날 얼마나 사랑하시는지 잠을 자꾸 주신다고 정말 고마운 말씀이잖아요. 반대로 잠이 잘안 와서 고통하시는 분들에게는 이 본문 말씀이 참 서운한 말씀입니다. 하나님께서 그 사랑하시는 자에게는 잠을 주신다는데 내가 이렇게 잠이 안 와서 고통하는 건 하나님이 그럼 날 사랑하지 않아서 그런 건가 싶습니다. 뭘 그렇게까지 생각해라고 말할 수 있겠지만 생각해보세요 잠이 안 와서 뜬 눈으로 밤을 새우는데 남편은 얄밉게 옆에서 드러운 코를 걸면서 막 자고 있고 그래서 너무 잠이 안와가지고 화가 나서 성경을 폈는데 여와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는 도다 이 구절이 떡하니 나오면 얼마나 얄밉고 서운하겠습니까? 여러분 이 구절이 담긴 10편 127편은 10편에서 흔히 성전으로 올라가는 노래라고 불리우는 15개의 10편 중에 하나입니다 여러분이 가진 성경에서도 10편 120편에서 34편 표제어를 보면 다 성전으로 올라가는 노래라고 적혀 있을 것입니다 이 시들은 말 그대로 순례자들이 순례길을 떠나서 즉 예루살렘 성을 향해서 예루살렘 성전을 향해서 그 기순례 길을 가면서 불렀던 노래들이에요. 120편에서 134편까지. 그렇다면 오늘 오늘 본문 127편 1절에서 이렇게 말하잖아요. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛대도다 라고 말하는데 여기서 집 그리고 성 이건 뭘 말하는 걸까요? 파수꾼은 누굴 말하는 걸까요? 네 여기서 집과 성은 다윗의 집즉 이스라엘과 예루살렘 성이었을 것입니다 그리고 파수꾼은 그 성을 지키는 사람이죠 여러분 그래서 아무리 예루살렘 성을 견고하게 세우고 왕권을 강화하고 파수꾼이 지킨다 할지라도 여호와께서 지키지 아니하시면 그 모든 노력이 헛것이다라고 선언하는 거예요. 이걸 시인이 2절에서 우리의 삶에 조금 더 확장해서 적용해서 이렇게 말하는 거예요. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수구의 떡을 먹음이 헛대두다. 아무리 늦게 자고 새벽같이 일어나서 잠안 자고 열심히 일해도 그런다 할지라도 하나님이 세우시고 하나님이 지켜주시지 않으면 다 헛되다라는 말입니다 다른 말로 이것을 표현하면 나와 내 가정이 보호받는 것은 내가 잠을 줄이고 밤 늦게까지 일하고 아침 일찍 새벽같이 일해서 땀 흘려 일했기 때문에 나와 내 가정이 돌봄을 맞고 지켜지는 것이 아니라 내가 자는 동안에도 하나님께서 나와 내 가정을 지키시기 때문이라고 말하고 있는 것입니다. 따라서 오늘 본문 2절 후반부의 그 구절 그 문제의 구절을 세번역 성경은 문맥에 훨씬 더잘 어울리게 이렇게 번역했습니다. 진실로 주님께서는 사랑하는 사람에게는 그가 잠을 자는 동안에도 복을 주신다. 사랑하는 사람에게만 잠을 주신다는 말이 아니라, 사랑하는 그가 잠을 자는 동안에도 복을 주신다. 영어에도 보면, NASV, New American Standard Bible 보면, For he gives to his beloved even In his sleep 즉 그가 사랑하는 자에게 even 그가 잠들 때에도 주신다고요. 뭘? 복을 주시고 은혜를 베풀어 주신다는 거죠. 여러분 이렇게 읽으면 좀 납득이 되시죠? 좀덜 서운하시죠? 근데 여러분 사실 이렇게 읽고 이렇게 이해가 되고 나면 원래대로 읽어도 이해가 됩니다. 하나님이 사랑하시는 자에게 잠을 준다는 그 말씀은 어떤 순간에도 그들을 지키시고 보호하셔서 그들로 염려하지 않게 하심으로 편히 잘수 있게 하신다는 말씀이니까요. 사실 사람들이 늦게 자고 일찍 일어나고 잠을 줄여가며 일한 이유는 그수력 그 수고와 그 노력과 그땀 흘려 일하는 그것이 나와 내 가정과 내 공동체를 지켜준다라고 믿었기 때문이거든요. 그런데 하나님인, 하나님께서 그게 아니라고 걱정하지 말라고. 너가 잠드는 그 순간에도 내가 너를 지키고 보호한다고. 그러니 편히 자라고 말씀하는 것입니다. 언제부턴가 사람들은 잠을 줄여서 더 돈을 잠을 줄이면 더 열심히 일할 수 있고 더 돈을 벌수 있고 더 성공할 수 있다고 믿게 되었습니다. 저 유명한 영화 월스트리트의 주인공 골든 게토가 말한 바 돈은 절대로 잠들지 않는다 라는 말을 믿고 사람들은 더 성경하고 더 벌기 위해 잠을 방해꾼으로 여겼습니다. 전기를 발명한 것이 결정적이었죠, 여러분. 그래서 밤에도 일하게 된 거잖아요. 토마스 에디슨이 그래서 이런 말을 했답니다. 잠은 원시시대부터 우리의 시간과 유산을 낭비해온 죄악이다. 정말 그럴까요? 여러분, 우리가 어릴 때 부르는 노래에도요. 잠은 좀부정적인 것처럼 여기 있는 것들이 많았어요 여우야 여우야 뭐하니 잠자한다 나오셔야죠 잠꾸러기 여우야 여우야 뭐하니 세수한다 멋쟁이 잠을 자면 잠꾸러기라고 놀리고 일찍 일어나서 세수를 하면 멋쟁이가 되었죠 그러니 잠을 줄여서 뭔가를 더 하면 칭찬을 받았습니다. 물론 너무 많이 자는 것은 게으름이고 나태함의 문제죠. 성경도 그것을 분명히 경계합니다. 잠언 24장에서 게으른 자에 대해서 이렇게 묘사하지요. 네가 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워있자 하니 내 빈궁이 강도같이 오면 내 곰피비 군사같이 이 말씀에 말하는 것처럼 분명히 지나치게 많이 자는 것은 게으름이고 그것은 하나님께서 우리들에게 주신 시간과 세월을 낭비하는 죄이기도 합니다. 그러나 여러분 우리 중에서 정말 지나치게 죄가 될 만큼 많이 자는 그런 게으른 사람이 얼마나 될까요? 특히 한국에서 자란 성인들 중에서 말입니다. 우리는요. 어릴 때부터 둥근 애가 떴습니다. 자리에서 일어나서 이런 노래 부르면서 컸고요. 어른들은 새벽종이 울렸네 하면서 컸. 살았어요. 전국민이 이런 노래 부르면서 산민족이에요. 사당오락이란말 아시죠? 4시간 자면 붓고 5시간 자면 떨어진다고 공부하라고 그렇게 잠을 아껴가며 공부하고 일하고 그렇게 죽어라 일하다가 정말 죽는 사람들이잖아요. 이러다 보니 전 국민이 수면 부족인가 봐요. 여러분 한국 고속도로 가면 미국에 없는 잘안 보이는 게 계속 보이는데 졸지 말라고. 계속 나옵니다. 지나칠 정도로 많이 나옵니다. 왜냐하면 졸다가 사고가 너무 많이 나거든요. 잠을 줄이고 일하다 보니 당연하죠. 여러분 미국도요. 1년에 10만 건 이상의 교통사고가 다 잠을 제대로 잘지 못한 것과 연관성이 있답니다. t 시해리슨 워렌의 진짜 좋은 책 오늘 일하는 예배 에 보면 잠에 대해서 이런 대목이 나옵니다. 우리의 잠을 기꺼이 포기하게 만드는 무언가는곧 우리가 무엇을 사랑하는지 보여주는 훌륭한 지표가 된다. 내가 무엇을 위해서 잠을 줄이는지, 포기하는지를 보면 내가 뭘 사랑하는지가 보인다는 거죠. 여러분, 엄마가 사랑하는 아기에게 젖을 물리기 위해서 혹은 우는 아이를 안고 달래기 위해서 잠을 포기합니다. 그 아이를 사랑하니까요. 잠을 포기하고 드라마를 보거나 공부를 더 하거나 일을 하거나 친구들과 올려 놀거나 뭐 혹은 기도를 들을 때이 모든 것이 내가 무엇을 사랑하는지를 드러내 보여준다는 거예요. 뿐만 아닙니다. 여러분, 잠은 생각보다 우리에게 많은 것을 가르쳐 주고 보여주는데요. 그 중에서도 잠은 무엇보다 우리가 얼마나 약한 존재인지를 보여줍니다. 생각해 보세요. 잠은 정말 내가 어떻게 할수 없는 문제예요. 자야해, 자야해, 자야해 하면 더 잠이 안 오죠. 잠은 내내 마음대로 안 돼요. 잠이 오는 것도 내 마음대로 안 되고 잠이 안 오는 것도 내 마음대로 안 돼요. 여러분 잠이 온다 이렇게 표현하잖아요. 잠이 오는 거예요. 비가 오고 눈이 오는 걸 내가 어떻게 할수 있어요? 그냥 오는 거죠. 잠도 와요. 그래야 자요. 안 오면 못 자요. 잠이 오는 건요. 아, 잠이 안 오는 건 누군가 도와줄 수도 없어요. 먹는 거는요 음식을 누군가 줄 수도 있어요 일은 같이 해줄 수도 있고 노는 것도 같이 놀아줄 수 있어요 그런데 잠은요 이건 어떻게 해줄 수가 없어요 아내가 옆에서 못 자는데 제 잠을 나눠줄 수 없잖아요 대신 자줄 수도 없잖아요 아, 대신 자주긴 하는데 불면증에 시달리는 성도님들 많은데 아, 하나님, 저 집사님, 저 권사님 잘 주무시게 해주세요. 기도하는 거 외에 뭘 해드릴 수가 없어요. 아, 하나 있다. 참. 졸린 설교를 하면 좀 도움이 될 수도 있겠네요. 실제로 사도행전 20장에 보면 사도 바울이 설교할 때 유두고가 창가에 앉아서 그 설교를 듣다가 졸다가 떨어져 죽잖아요. 여기가 창가가 아닌 걸 다행으로 여기시길 바랍니다. 오죽 잠이 쏟아졌으면 그랬을까요? 잠이 안 오는 것도 그렇지만요. 잠이 오는 것도 막기가 어려워요. 여러분 아무리 괴로운 일이 있어도요. 어느 시점이 되면 자요. 저는 이게 너무 기가 막혔던 게제 아버지 돌아가셨다는 소식을 듣고 가는 그 비행기 안에서 제가 자고 있더라고요. 장례를 치르고 나서 제가 자더라고요. 여러분 부모님이 돌아가셔도 가족이 돌아가셔도 여러분 잠은 자요. 우리는 잠을 안 자고 살수 없어요. 참 놀랍지 않습니까? 생각해보면 인간은 뭐든지 할수 있을 것 같고요 뭐든지 컨트롤할 수 있을 것 같고 엄청난 성취를 이룰 수 있을 것 같은데 인간은 밤이 되면 자야 돼요 보통 사람의 경우 평생 시간의 3분의 1 혹은 36%를 잔답니다 그래서 90년을 살 경우 32년은 그냥 자는 거예요 그 시간이 아깝다고 잠을 줄여서 뭔가를 해보려고 데일라이트 세이빙 뭐 이런 거 만들어가지고서는 해보지만 여러분 소용없어요. 인간은 자야 해요. 여러분 이것보다 인간의 한계를 명확하게 매일 빠짐없이 보여주는 증거가 또 있을까요? 인간이 얼마나 연약한 존재인지를 우리가 잔다는 것 그리고 잠을 내 힘으로 할수 없다는 것만큼 보여주는 증거가 어딨냐는 거예요. 그래서 성경에 보면 하나님께서 사람들을 찾아오실 때 그들이 잠들었을 때 찾아오는 장면들이 많죠. 성경에서 가장 먼저 잠에 대해서 누가 잤다라는 구절이 어디 나오는지 기억하십니까? 아담이죠. 아담이 깊이 잠들었을 때 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시고 갈비뼈 하나를 뽑아서 하와를 만드십니다. 창세기 15장에 보면 아브라함과 하나님이 계약을 맺으실 때도 아브라함에게 깊은 잠이 임했을 때에 약속의 말씀 주시고 쪼갠 고기 사이로 횃불이 지나가게 하시죠. 가장 유명한 장면은 바로 야곱이 집을 떠나서 삼촌 집으로 가다가 그 길에서 돌 베고 잠들었을 때에 꿈에 땅과 하늘을 잇는 사다리에 천사들이 오르락내리락 하는 바로 그 장면일 것입니다. 왜 하나님께서 그들이 잠들었을 때 찾아오실까요? 사람은 잠들었을 때 가장 겸손해지기 때문입니다. 잠들었을 때 우리는 요 완전 무방비 상태가 돼요. 잠에 빠져드는 순간 우리는 우리 자신을 조금도 통제할 수 없게 됩니다 내 표정, 내 자세, 내 생각, 내 감정, 내가 꾸는 꿈 잠꼬대로 내가 내뱉는 말, 입에서 흐르는 침그 어느 것 하나도 내맘대로 못해요 그럼 낮에 내맘대로내 뜻대로, 내 생각대로, 내 감정대로 내가 다할수 있었는데 잠드는 순간 하나도 통제할 수 없습니다. 잠들었을 때야 비로소 우리는 인간들은 내 인생의 주인의 자리에서 그제서야 내려옵니다. 그래서 유진 피터슨 목사님은 이렇게 말한 바있습니다 우리는 잠이 들고 하나님은 그분의 일을 시작하신다. 우리가 잠이 들었을 때 아니 잠이 들었을 때도 에 아니 잠이 들었을 때야 비로소 하나님은 그분의 일을 하십니다. 그래서 시편 4편 8절은 이렇게 말하는 거예요. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전한 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와이시니이다. 내가 평안히 눕고 잘수 있는 건 내가 자는 동안에도 나를 위하여, 우리를 위하여, 이 세상을 위하여, 이 피조세계를 위하여 지키시고 보호하시고 일하시는 하나님 때문인 줄로 믿습니다. 여러분 성경에서 가장 완벽하게 자는 모습이 어디 나오는지 아십니까? 마가복음 4장에서 예수님께서 제자들과 함께 배를 타고 걸어서 지방으로 갈때 광풍이 일어나는데 예수님이 고물에서 베개 베고 주무십니다. 그 모습을 상상해 보세요. 그 어떤 두려움이나 그 어떤 근심이나 그 어떤 불안이 없는 상태의 잠이죠. 그 어떤 것도 깨울 수 없는 고난 잠, 완벽한 잠입니다. 성부아버지에 대한 완전한 신뢰 속에서 주무시는 잠입니다 제가 오늘 이 설교를 통해서 오늘 이 설교 듣고 집에 가서 잘 잤다 이러면 얼마나 좋겠냐만 그건 잘 모르겠어요 그건 장담 못하겠습니다 그러나 축복합니다 여러분 예수님의 이런 잠잘 주무실 수 있게 되기를 축복합니다 그 예수님께서 십자가에 죽으실 때에 뭐라고 하셨죠? 내 영혼을 아버지께 부탁한 아이다. 그리고 돌아가시죠. 아버지 하나님에 대한 완벽한 신뢰 속에서 영원한 그 잠에 드는 그 순간이었을 거예요. 그런데 삶 안에 부활하세요. 여러분 성경은 이 죽음과 이 부활을 뭐에 비유합니까? 자는 것과 깨는 것에 비유합니다 그래서 이런 구절들이 있습니다 데살로니가 전서 4장 14절 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을지인데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 에베스 5장 14절 그러므로 이르시기를 참자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 너에게 비추이시리라. 사랑하는 여러분, 우리 곁을 떠나간 이들이 있습니다. 자는 줄로 믿습니다. 그리고 때가 되어 주님께서 깨워주시리라 믿습니다. 그러므로 사랑하는 여러분 자는 것과 깨는 것이 죽음과 부활을 상징할 뿐만 아니라 그것의 일부를 경험할 수 있는 하나님의 은총이라면 매일 밤 잠자리에 들어서 자는 것은 죽음을 연습하는 것 아닐까요? 매일 아침 일어나 깨는 것은 부활을 연습하는 은혜의 시간 아닐까요 그래서 저는 내일 잘 때에 그런 타이밍이 있잖아요 잠이 딱 드는 그 의식과 무의식의 그 경계에서 살짝 빠져드는데 아직 생각이 남아있는 그 순간에 이게 죽음을 연습하는 거구나 라는 생각을 자주 합니다 여러분 이걸 평생 연습하게 하셨으니 얼마나 큰 은혜입니까? 잠을 내 맘대로 내 뜻대로 할수 없다는 것은 나의 한계를 알게 하시는 하나님의 은혜요. 죽음과 부활을 연습하게 하시는 하나님의 은혜인 것이지요. 나태주 시인도 이걸 알았던 것 같아요. 잘 알려진 시인데 아주 짧은 시이지만 잠들기 전 기도라는 시인데 여러분도 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 하나님 오늘도 하루 잘 살고 죽습니다. 내일 아침 잊지 말고 깨워주십시오. 말씀을 내주려고 하는데요. 그 전에 한 가지 우리가 꼭 기억했으면 하는 것이 있습니다. 우리 주변에 잠을 뺏긴 이들이 너무 많다는 사실입니다 불안해서 외로워서 잠을 못 자는 이들이 있습니다 잠도 제대로 못 자며 힘든 노동에 시달리는 이들이 있습니다 편하게 자기 한몸 누일 공간이 없어서 고통하고 길거리에서 잠을 청하는 이들이 우리 주변에 너무 많습니다. 출애국기 22장에 보면 가난한 자의 옷을 저당 잡거든 해가 지기 전에 돌려주라고 말합니다. 왜냐하면 그 당시에 그 겉옷은 그들에게 이불 이었거든요. 그래서 출애국기 22장에서 뭐라고 얘기하냐면 해가 지기 전에 돌려주라. 왜냐하면 그것이 그가 가진 유일한 옷이고 그것이 그의 알몸을 가릴 옷인 즉 그가 무엇을 덮고 자겠느냐 이 말씀은 나만 잘 자면 되는 것이 아니라 누군가 잘잘수 있도록 돕는 것이 믿음의 백성들의 책임이고 사명이고 소명이라고 말하고 있는 것입니다 물론 우리 사회는 우리가 잘때 깨어있을 수밖에 없고 또 그래야만 하는 사람들이 있습니다. 의사, 간호사, 소방대원, 군인 같은 사람들이죠. 코로나19로 우리가 고통당하는 그 순간에 그보다 더 앞에 서서 밤잠을 포기하고 반납하고 고군무투했던 바로 그분들입니다. 군대 다녀오신 분들 다 불침번 서보셨죠? 자다가 고참이 와서 머리에 딱 손을 얹습니다. 그럼 이병 손 태환하고 일어나서 한 시간 그 너무 불 같은 잠을 포기하고 불침번을 섭니다. 그런데 그 불침번 덕분에 다른 사람들은 편히 자는 거예요. 이 시대 불침범 같은 일을 하는 사람들이 있습니다. 그들이 있어서 우린 안심하고 잘수 있겠죠. 그런데 여러분 오늘 본문이 우리에게 말하는 것입니다. 아무리 불침범을 세우고 깨어 지켜도 아무리 파수꾼이 지키고 서 있어도 하나님이 지키지 않으면 그 깨어있음이 헛수고라고 그러므로 사랑하는 성도 여러분 매일 밤 잠들 때마다 안심하고 주무십시오. 우리를 사랑하시는 주님께서 영원한 불침번 되으셔서 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시는 하나님께서 우리가 자는 동안에도 우리에게 복을 주시고 우리 가정과 우리 교회와 이피조세계를 하나님께서 지켜주실 것입니다. 오늘 설교는 왠지 안녕히 주무세요 하고 끝내야 될것 같네요. 기도하겠습니다.